0: 第963集，我还依稀记得，当时我们在九凶之地屡屡遭遇凶险的紧要关头，我曾经好几次莫名其妙的使用出了一些我以前压根就没学过，甚至连听都没听说过的奇怪法术，侥幸的死里逃生。比如我们被困在玄武冢里的时候。我硬生生的用我从来就没研究过的文王卦象破解了迷局，带着其他人顺利的逃脱了出来。当时我没想太多，还天真的以为是自己命不该绝，撞了大运，这才稀里糊涂的赢了袁天尊一招半式。可后来我冷静下来，仔细想了半天，这事儿绝没有这么简单。我是青乌堪舆一派，跟师傅所学的风水理论是以先天八卦为基础。和后天八卦衍生出的文王卦象有着本质的区别。打个比方吧，会拳击的人也可能练过自由搏击，但在自由搏击规则下的对决，一个拳击手是说什么也不可能打得过优秀的自由搏击运动员。原因很简单，拳手压根儿就不会腿法和地面技术啊，拳头再硬也顶不住一个十字固。在鬼鹰天尊镇守的白骨林里。我也有过灵光一现、顺利破局的经历，所用的也都是我以前从来没学过的新鲜技能。运气可以救我一次两次，可我竟然能连闯九关，不算上李金花、李银花姐妹俩的连环关卡和焦头山之战，我应该是活活打通了十一关的 BOSS。这可不是一句运气好就能解释的过去的。我心里隐隐有种感觉。我的脑子里应该还有一部分被封印着的记忆，而这一部分记忆，应该是很牛逼的，储存着一些逆天的技能，只是我暂时还没法随心所欲的运用而已。就比如我身体里的那道金光，还有丹田里那股纯黑色的法力，要是解锁了这些新技能，我估摸着九天尊捆到一块也不够我一拳收拾的。当然了。前提是我不被那道无边的法力给吞噬了就好。刚才我在无意之中突然念出了一句鲁西南缺一门的咒语口诀，我和王才呆呆地对看着，半天谁都没说话。王才抚摸着胸前的那块刻着“走”字的木牌，要不是我的手机突然响了起来，我估摸着他非得刨根问底查出我到底是不是和他走家有什么血缘关系。电话是胡雷打来的，他催问我什么时候能到他家，他已经让馆子送了几个菜过去，就等着我去喝一盅了。啊，快了，这又到。我刚要挂断电话，突然耳机里传来一声古怪的响动，紧接着电话就挂断了。我愣了一下，赶紧又给胡雷打了过去，可他竟然半天都没接。会了！我突然意识到一丝危险，猛踩了一脚油门。车子飞快的朝胡磊家疾驰而去，夜空中飘着点小雨，路面稍微有点打滑，还好张俊轩给我的这辆越野车性能不错，不到十分钟，我就和王才一起冲上了楼。胡磊家的房门四敞大开，屋里香气扑鼻，几道色香俱全的菜品端端正正的摆在桌子上，一口也没动，还在冒着点热气。可我和王才把他家里的每一个屋子都看了一遍，却没发现胡磊的踪迹。屋子里挺乱的，但连我这个外行都看得出来，这只是胡磊不怎么收拾屋子罢了，一点打斗过的痕迹都没有。换句话说吧，胡磊应该是遭遇了某人的突然袭击，连还手或者挣扎都没来得及。糟了，可能是有人知道了他买胎医令的消息，抢先下手了。我皱了皱眉头。王才低头在屋子里简单的搜寻了一下，对我招了招手：“还没走远，应该能追上。”我赶紧跟着王才跑下了楼。他蹲下身子观察了一下地面上的痕迹，指了指正南的方向：“那边开车追。”见到一辆金杯面包车，就给他拦下来。我跳上车，朝南一路疾驰。问题他是怎么知道是面包车的？王才得意的笑了笑，给我上了一课。楼前有一块地面，明显颜色稍浅，没被雨湿透，应该是刚才有辆车停在那儿，不到五分钟之前刚开走的。轮胎是19570215的，这个尺寸不多见。再结合那块地面的大小判断，应该是辆金杯面包车。胡磊在毫无防备的情况下被人劫持，最大的可能性就是刚才来给他送餐的人干的。送多少菜用得着开这么大一辆车？十有气八是为了装人用的。我朝前努了努嘴，那你怎么知道他们往南边开去了？一是轮胎的印记，北短南长，这二嘛，哼，刚才你没注意到吧？地上有一个刚丢了不长时间的烟头，还没湿透，是扔在那辆车停放地点的东南角。我略一思索，佩服的点了点头。嗯，那应该是从驾驶室里丢出来的烟头。车子摆放的位置是车头朝南。得嘞，您坐稳了。我把油门轰的山响，一路开到了高架上，顺着大路追出去不到十公里。王才指了指前边不远处的一盏尾灯，应该就是那辆车了。我释放出一道神识，朝前边探查了过去，微微一愣，车上有三个人，其中一道气息微弱，应该是胡磊的，他晕过去了。还有两道气息，就是劫走胡磊的人吧？他俩一点法力都没有。嗯，王才也觉得有点意外。皱了皱眉头，他们应该是听到了胡磊和你打电话的内容，明知道你是会法力，他们还敢下手，这事儿怎么觉得有点不太对呢？我点了点头，同意王才的判断。是啊，既然这两个人是冲着太医令来的，那他们肯定知道我的底细，不会法术就敢下手和我抢菜，怎么像是个圈套似的？王才沉吟了一下，掏出了手机，管他呢。他们就俩人，先截下来再说。我让木木过来接应一下，以防万一。我无奈的摇头笑了笑，眼前的情况也不算复杂，对方只有两个人，我和王才一人收拾一个就算完事儿了。按照风水行里的规矩，要是对手不会风水术的话，我和王才也不能用任何法术去对付他。当然，我的拳脚功夫确实是差劲了些，叫个人过来压压阵是对的。只是王才喊来查价的人，竟然是黎木木。我真不知道那个瘦干干的小眼镜来了能起什么作用。就算是趁机把胡磊救走，他都不一定有力气能把胡磊给拖到车上。我的车子慢慢逼近了前面的面包车，对方似乎是有所察觉，不停的变换着车道。几分钟之后，突然拐下了高架，我紧随其后，面包车一路又往南开了几分钟。冲进了一道黑黢黢的院墙大门里。